0: Bienvenue à toutes et tous
1: pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier français, La Vienne rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire. Le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Plus que quelques mois, quelques semaines avant les JO, les Jeux Olympiques à Paris. Et puis, il y a des répercussions un petit peu partout sur le territoire. On va en parler pour la Vienne et puis parler du haut niveau sur le département et la région Nouvelle-Aquitaine. Et avec moi aujourd'hui, Héloïse Morel, qui est journaliste à l'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et puis, Elisabeth Ersan, qui est rédactrice en chef de la Vienne Rurale. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on s'est dit effectivement qu'on allait parler sport, qu'on allait parler du corps, notamment à l'occasion de la sortie bah, du dernier numéro de l'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Et puis, parce que c'est l'occasion, on on a eu des infos, euh, on va peut-être parler des dernières infos, c'est le passage de la flamme peut-être
2: Oui tout à fait, elle passera dans la Vienne le 25 mai et donc il y a tout un tas d'étapes de, de, autour de, de Poitiers. Euh, et donc il y a dix porteurs de, de flammes qui ont été euh, choisis euh, dans la Vienne, qui ont été un peu euh, désignés par aussi les collectivités, dont pas mal de gens euh, du, euh, du, sport, du sport, mais pas seulement, il y a notamment le directeur de, du Futuroscope qui en fera partie, et puis aussi euh, une, euh, une des élus du Conseil départemental des jeunes, c'est plutôt chouette
1: des gens de, de tous âges. Et euh, parmi eux, Catherine Guillot, qui, elle, nous vient du basket et qui a été à l'origine, entre autres, du PB86. Je vous propose de l'écouter. Je lui avais demandé, euh, eh est-ce qu'elle s'imaginait que le PB86 irait jusque-là
2: non, non, c'était les objectifs de pouvoir faire une formation de jeunes et avoir des, du, le plus haut niveau possible. Mais effectivement, arriver jusque, parce qu'on est qu en Camp Pro B, mais on est monté jusqu'en Pro A, on a fait des playoffs, etc. Et donc c'est vrai que c'est la fierté de, de mes condesseurs qu qui ont fait effectivement cette, cette association de deux clubs pour le haut niveau.
1: Donc c'était Catherine euh, Guillot, donc effectivement responsable euh, bénévole euh, en basket et qui a permis euh, d'arriver jusqu'au haut niveau. Je sais qu'à l'espace Mendès France, vous allez organiser des choses aussi lors du passage de la flamme
3: Oui, tout à fait. Alors déjà, on a une exposition là, qui va être euh, bientôt, euh, très prochainement inaugurée sur justement le, le sport. Donc ça va être l'occasion de, de la présenter, d'avoir des ateliers aussi en extérieur. Euh, voilà, il y aura une série d'événements. Tout sera euh, mis en ligne sur le site. Et puis, on est euh, terre de jeu. Alors, ça
1: n'a pas forcément eu un impact tant que ça sur le territoire, cette labellisation terre de jeu. On nous en a beaucoup parlé, mais. Euh...
2: Oui, il y a effectivement des, déjà sept sites qui ont été retenus, sept infrastructures sportives. Euh, pour l'instant, on ne sait pas encore, ça va peut-être arriver, hein, <rire> avec la flamme. En tout cas,
1: on a les infrastructures. Et alors, l'infrastructure phare pour le haut niveau dans le département, c'est le CREPS. Mm. Euh, énorme infrastructure euh, où on fait énormément de, de choses dans plein de domaines. Hein.
3: Oui, alors ils sont euh, en effet à la pointe. Il y a d'autres euh, structures aussi dans la région euh, comme euh, le CRIT. Enfin, voilà, il y a... Et puis il y a surtout, euh, voilà, on est sur le site de l'Université de Poitiers, énormément de chercheurs dont un laboratoire euh, qui s'appelle MOVE, Mobilité, Vieillissement, Exercice, qui euh, travaille euh, beaucoup euh, sur euh, le sport et notamment sur euh, le haut niveau. Donc euh, par exemple, ils ont... Euh, L'équipe de Laurent Bosquet a, a, accompagne l'équipe euh, de natation pour les préparer en fait au, au JO. Et donc, c'est un, tout un dispositif qui s'appelle le D-Day. C'est pour les préparer justement euh, à être en forme, pas trop fatigué, à vraiment euh, travailler sur la, la performance. Donc, c'est moins l'entraînement euh, finalement qui, qui prévaut. En tout cas, il faut qu'avec l'entraînement, il y ait une bonne, euh, de bonnes conditions de récupération, euh, moins de stress pour pouvoir euh, de, avoir de meilleures performances. Sur le sommeil, la cryothérapie, euh, plein de. Et ouais, c'est ça, ils font descendre euh, à moins 139. Je ne sais pas si euh, c'est un test euh, à, à faire, mais en tout cas, c'est ce qui permettrait de préserver, euh, euh, d'avoir de, de, moins de fatigue. Si on parle natation, le Krebs,
1: donc euh, le haut niveau bien sûr, mais ça euh, ruisselle sur le territoire puisqu'il euh, y a eu des contacts avec le Futuroscope.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, dans quelques semaines, le enfin, 1er juillet normalement, l'Aquascope doit ouvrir euh, euh, au Futuroscope. Et euh, il faut beaucoup de maîtres nageurs. Il en faut 45. Et c'est des maîtres nageurs qui sont actuellement très difficiles à trouver. Et donc, euh, le Futuroscope s'est rapproché du CREPS, qui a mis en place une formation euh, spécifique pour euh, former donc, les 45 euh, maîtres nageurs qui, en plus, doivent avoir des, des exigences un peu plus importantes puisque une partie de, du site sera un peu dans le noir. Donc, euh, il faut des, des compétences un peu différentes. Et c'est chouette parce que ça montre que même si c'est un domaine sportif, eh ben, ça ruisselle sur, sur le, le département et notamment côté formation.
1: Alors le CREPS, si on revient sur euh, cette grosse infrastructure, il y a aussi une spécificité locale, c'est l'e-sport qui s'est développé euh, il y a peu au
3: CREPS oui, oui, tout à fait, et puis c'est devenu... Enfin, euh, il y a une reconnaissance du e-sport, euh, alors qu'il y a quelques années, c'était justement pas du tout considéré euh, comme tel. Et euh, donc, on a la Gamer assembly à Poitiers euh, tous les ans, et euh, surtout, en fait, euh, pareil, hein, sur, euh, on en parle là dans le dossier euh, de, de la revue, il y a des euh, chercheurs qui... Euh, accompagne en fait des euh, des silver geeks, enfin c'est une association les Silver Geek, qui enfin voilà qui euh, s'entraînent euh, avec euh, l'équipe notamment euh, euh, des orques euh, voilà, qui sont qui, qui sont accompagnés pardon, par euh, des chercheuses. Et on voit en fait toutes les, tout l'impact positif que peut avoir euh, la pratique du e sport pour, euh, pour des personnes euh, âgées, parce que ça leur permet d'avoir un lien euh, social avec des jeunes. Ça permet aussi euh, de préserver des euh, capacités cognitives, euh, de, un peu d'apprentissage. Voilà, donc euh, euh, c'est donc vraiment euh, très à la pointe. Et là, c'est deux chercheuses, Catherine Hénard et Marion Haza, qui, euh, qui accompagnent ces recherches-là pour voir un peu quels sont les... les euh, l'impact de, de cette pratique. Oui, parce que pour les Silver Geek, il y a tout un accompagnement
1: social, avec les services civiques d'unicité, par exemple, qui, euh, qui accompagnent ces seniors, qui vont jusqu'à faire de la vraie compétition lors de la Gamer's Assembly. Oui, c'est ça.
2: <rire> qui devrait se dérouler au printemps. Là.
1: Donc, on verra. C'est toujours le moment, enfin, un moment très fort à Gamer's Assembly, ce, cette compétition de Silver Geek. Euh, si on revient sur le Krebs, euh, vous avez, Elisabeth Therson, quelques chiffres. C'est euh,
2: voilà, un c'est un établissement important, même au niveau national. Oui, en fait, c'est assez peu connu des gens qui ne pratiquent pas de, de sport. Et en fait, il est sur 42 hectares et c'est le deuxième plus grand de France. Et, euh, et même, il n'y a pas que la taille qui est, qui est importante pour ce site. En qualité, euh, les gens le savent assez peu. Mais il y a des gens importants, enfin des sportifs connus qui y sont passés, notamment Joe Wilfried Tsonga et euh, Renaud euh, Lavillenie notamment. Qui se sont entraînés
1: au Crêpes de Poitiers. Euh, un endroit à visiter avec son, son château oui. et, et ses infrastructures. Euh, à vous, neuil À vous, neuil Donc juste à, à côté, euh, un, un endroit important à visiter. Euh, des endroits comme ça de recherche sur le sport. Il y en a
3: un très important qui va ouvrir là, qui ouvre euh, à Bordeaux. Euh... C'est ça. C'est un labo euh, gymnase futuriste qui s'appelle Smart, qui fait euh, 4000 carrés. C'est un projet... Euh, qui est sur le campus de Pessac à Bordeaux, qui va réunir euh, voilà, plein de chercheurs vraiment en interdisciplinarité. Euh, L'idée, euh, c'est euh, de, pareil, avoir, par exemple, c'est un couloir de course de 50 mètres. Enfin, voilà, c'est vraiment un dispositif euh, énorme pour, pareil, hein, euh, améliorer euh, euh, bah, la, les performances sportives. Euh, mais, mais pas uniquement, ils vont être aussi justement sur euh, les... Euh, le, le la réalité virtuelle qui va permettre aussi de travailler en fait sur la, la performance physique euh, des sportifs donc euh, voilà c'est tout un tout un dispositif euh, à, à découvrir prochainement et, hum. énorme
1: laboratoire euh, gymnase on va continuer à parler euh, sport et haut niveau euh, je vous propose juste une petite pause musicale avec Ella elle était cet été euh, à Poitiers voici son titre l'angle mort
0: y a pas la place pour deux Dans mon 20 mètres carrés Mais avec toi ça semble grand C'est différent, c'est différent Les murs deviennent des océans C'est différent Mon temps normal, je préfère dormir seul Mais je me lasse pas de ma tête à gueule Dis-moi c'est quoi la potion J'ai pas payé l'addition C'est quelle la est que la guillotine au fort, que je voulais plus d'amplement, Qui laisser un nouveau repère à l'amour, à l'amour, à l'amour. Tu vas bien dans le décor, comme si tu y avais toujours été. Ça va me causer du Installée. Mais avec toi c'est pas trop chiant, t'es différent, t'es différent Les vies deviennent des sentiments, t'es différent En temps normal j'préfère préfère seul, Mais je Mais j'me lasse pas de ma tête à gueule Dis-moi c'est quoi la potion, j'ai pas payé l'addition C'est quelle magie la qui opère Car je criais au fort que j'voulais plus de Je plus jamais Mais je veux bien essayer
1: Vous écoutez le café de la presse en compagnie d'Elisabeth Hersan et Louise Morel, on parle sport et haut niveau à l'occasion de la sortie de, de la dernière revue de l'actualité Nouvelle Aquitaine. D'ailleurs, Héloïse, pourquoi vous avez choisi
3: cette thématique du corps, et du corps en mouvement alors, en ce moment, évidemment, sur le, le rapport... Enfin, euh, voilà, sur la culture scientifique, on est très sollicité sur le sport et on a souhaité, euh, puisqu'il va y avoir l'exposition, on a eu un certain nombre de conférences et on va encore en avoir euh, sur, la, sur ces liens. La fête de la science était sur le thème de, aussi euh, sport et science. Donc là, on s'est dit, on, on va peut-être un peu élargir au niveau de la revue pour ne pas... Voilà, un, un gros dossier sur la question sportive. Mais euh, on voulait, euh, justement... Euh, aborder le corps de manière plus générale et donc on a des liens depuis très longtemps avec euh, l'historien Georges Vigarello euh, via donc euh, Frédéric Chobot qui est un autre historien de l'université de Poitiers et euh, en fait on a déjà fait des entretiens avec lui donc là ça nous a permis de continuer le dialogue et il se trouve que lui, euh, donc c'est un historien qui a travaillé, euh, un des premiers avec Alain Corbin à avoir travaillé sur la question de, 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 du rapport au, au corps euh, de euh, l'histoire par exemple de la silhouette, l'histoire de l'apparence, euh, l'histoire de l'hygiène euh, même l'histoire de la virilité Il a été jusqu'à travailler sur des choses comme ça Et lui c'est un ancien euh, sportif Et puis il a été prof euh, de sport Et notamment il nous raconte hein, dans cet entretien Donc, on, on, on développe avec lui Comment justement son parcours de recherche qui l'a amené à travailler sur cette histoire là Mais on évoque aussi euh, son passé de, euh, de sportif De saut à la perche Et euh, la question de l'échec Parce que ça c'est toujours très intéressant dans le sport C'est comment... Euh, voilà, comment, comment on apprend à perdre aussi et comment on se, remet, euh, on se remet de ça.
1: Donc un long entretien à lire dans cette euh, revue. Et puis, alors, il y en a plein des entretiens. Euh, il y a aussi un article sur Michel
3: Serres. Oui, tout à fait. Alors là, c'est François Doss, un autre euh, historien qui euh, fait beaucoup de biographies, de sagas d'intellectuels, et en fait il se trouve que bah, Michel Serre est, est né à Agen, enfin voilà, de, donc de la Nouvelle-Aquitaine, euh, et euh, était passionné de rugby vraiment. Et il y a une anecdote qui est pas dans l'article, donc je la raconte, c'est qu'un jour euh, Étienne Klein, donc le physicien et puis euh, journaliste, part euh, voilà, il y a un, une journée avec Michel Serre, et il n'y a pas une télé quelque part parce que là il y a un match euh, de, de rugby et j'aimerais bien le voir. Et donc ils étaient dans un endroit où vraisemblablement il ne pouvait pas mettre le son donc, ils ont... donc euh, en fait Michel Serres a commenté tout le match à Étienne Klein donc il raconte ça et vraiment il était passionné à un point, euh, euh, pour lui en fait le sport, la pratique sportive était très très liée avec la philosophie donc il disait même on pense avec ses pieds quoi. Enfin, donc en fait on marche il euh, y a eu plein de, de, de philosophes qui ont, qui ont dit ça mais, euh, donc c'est intéressant de rendre hommage en tout cas à Michel Serres et son amour du rugby
1: oui, c'est vrai que c'est la philosophie. Voilà, c'est pas que dans la tête. Il <rire> y a <rire> tout le corps. Enfin, en tout cas, c'est intéressant de, de voir ce, ce rapport-là. Euh, d'autres, euh, d'autres sportifs qui sont mis euh, à l'honneur. Enfin, en tout cas, rapport au corps. Il euh, y a l'ultra trail qui, euh, qui est mis en avant aussi. Euh, voilà c'est chercher l'extrême l'ultra trail bah l'ultra trail oui
3: pardon je retrouve plus le... <rire> je faut que je la retrouve avant que euh... oui oui non c'est l'ultra trail en fait c'est un éditeur pardon mais je... Frédéric Berg je... Merci. Frédéric Berg un <rire> bon Frédéric Berg Frère, qui
2: a travaillé à Centre Presse à Poitiers avant d'aller à Charente c'est ça de...
3: et donc il y a cette pratique là et ça l'a amené à monter une maison d'édition avec euh, avec des, des photographies donc en plus il a relié justement ces deux euh, ces deux enfin en tout cas son métier et puis une passion de, de l'ultra trail et aussi on a un article sur la surf thérapie et ça c'est assez intéressant parce que c'est avec des personnes qui sont dans des grandes difficultés euh, sociales et on se rend compte que euh, en fait le surf c'est euh, l'apprentissage de bah, on est dans une prise de risque mais euh, en même temps il y a quelque chose d'une symbiose avec euh, l'océan et en fait ça peut être très euh, pratique pour euh, bah, des personnes qui sont des jeunes notamment qui sont en foyer des, des jeunes qui sont en colère parce qu'en fait ça doit apprendre une certaine maîtrise donc on a un article aussi là dessus
2: c'est vrai que souvent, justement, pour les, les enfants, des fois qui sont en difficulté, euh, aller vers euh, un sport comme le. Euh, un sport euh, comme le. Ah ben je ne retrouve plus le nom. Mais en fait, ça leur permet, euh, en tout cas, d'avoir des consignes, à, à apprendre à respecter des consignes. Et ça peut être très éducatif, en fait. C'est vrai que le, le sport
1: est en train de se développer dans toute la société. Euh... En fait, c'est ça, c'est que ça part du haut niveau et des, euh, et des recherches qu'on trouve pour le haut niveau pour euh, aller
2: vers euh, le domaine de la santé, le domaine social. Euh... Oui, notamment pour, euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais les, les, le travail qui est fait pour euh, les personnes qui, à, qui, à, qui ont été amputées, euh, en fait, c'est souvent des sportifs de haut niveau qui font progresser euh, les, les, différentes, euh, les différents outils qui peuvent être mis en place.
3: Mmh, — Complètement. Là, justement, j'évoquais le projet D-Day, qui, qui est mené par le laboratoire Move. Ils, euh, donc ça, c'est adapté aussi à la société civile. Mais en plus, ils ont été un peu plus loin. C'est-à-dire sur la question de la préparation à, à une épreuve sportive très intense, ils l'ont adapté pour des euh, personnes, euh, des patients euh, qui euh, sont des personnes qui seront atteintes de cancer, qui vont euh, entamer une chimio. Et souvent, il n'y a pas de préparation, malheureusement. Et donc, ça, ça crée d'énormes fatigues, on le sait. Donc, eux, ils essaient de voir comment, finalement, ce qu'ils qui sont en train de développer pour pour les sportifs pour être adapté euh, et euh, serait adaptable pour euh, des patients.
1: Alors euh, au, au niveau du, du haut niveau dans le dans le département, euh, on parlait de l'université. Il y a euh, au niveau des STAPS euh, des réflexions aussi justement sur sport et santé. Il euh, y a un autre laboratoire dont le nom m'échappe, <rire> mais peut-être euh, que vous l'avez, Louise Morel, qui, qui, pense, euh, qui pense plutôt la question de la santé euh, par le sport euh, et donc pas forcément les hauts niveaux euh, à ce, ce moment-là. Euh, mais ça, ça ne va pas me revenir. Vous ne l'avez pas non plus. <rire> bon, je vais et... le rechercher.
3: <rire> C'est <rire> euh... pas grave. Un autre laboratoire que Mouf qui travaille sur la santé. Bon, il faut que oui, c'est plutôt euh... sport santé. C'est
1: pas le sport euh, dans le sens euh, athlète. Oui, athlète. Oui. Mm. Bon, ça s'appelle peut peut-être juste sport santé d'ailleurs.
3: Oui, peut-être, oui. Euh, non, mais là, je ne retrouve pas. C'est terrible. C'est pas très grave, je vais Ouh. le retrouver. C'est la chair sport santé. Voilà, oui, Voilà. C'est est, la chair recours. sport santé, ouais, c'est ça. Je me disais, ah, oui, alors c'est une chair, c'est autre chose que ce n'est pas un laboratoire, c'est un regroupement du coup, de, 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 de plusieurs chercheurs de plusieurs laboratoires qui en effet euh, travaillent euh, sur ces questions-là. Alors notamment sur cette euh, chaire il y a la question de la chute euh, et puis en fait il s'intéresse beaucoup à l'accompagnement des personnes âgées sur les maladies d'Alzheimer et sur euh... alors c'est une chaire qui s'appelle Cerval notamment on en a pas euh... enfin si on en a un petit peu évoqué puisqu'on a un article de Romain Tisserand euh, qui parle justement de la chute. Comment on fait en fait pour Soit prévenir, soit faire en sorte que les personnes âgées, on le sait, quand elles ont chuté une fois, elles ont une énorme appréhension et c'est là où on a des risques de rechute. Donc comment on essaye de travailler ça euh, euh, voilà, et apprendre peut-être aussi à chuter enfin, Oui, c'est intéressant
1: parce que, bah, comme vous le disiez, c'est euh, en fait, différents laboratoires. Ce n'est pas un laboratoire, c'est une chaire, donc avec différentes... Euh, euh, disciplines complémentaires, santé, sport, technologie, économie, droit, gestion. Et le but, c'est que le sport devienne un outil de santé publique. C'est mmh. ça euh, l'objectif euh, affirmé de cette chaire. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour votre éclairage sur le sport et le haut niveau. Il me reste à vous demander quelles sont les autres actualités qui ont retenu votre attention de l'actualité cette semaine et on commence avec vous Elisabeth Ersan pour la Vienne Rurale et euh, un témoignage étonnant.
2: Oui, alors euh, on sort des, des blocages agricoles et on a beaucoup dit que, que ça devenait compliqué de, de s'installer et qu'il y avait une baisse quand même aussi des, 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 vocations. des vocations. Et ben moi j'ai rencontré euh, le général Hervé Pierre qui dirige la 9e BIMA, donc, euh, qui est, 9500 9 personnes, quand même. Et donc, qui est basé à Poitiers et qui euh, se prépare à s'installer en agriculture. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez euh, étonnant de, de la part d'un militaire. Et en fait, qui, il a toujours rêvé d'être agriculteur. Donc, il ne va pas s'installer dans la Vienne, mais pas très loin, dans la Sarthe. Et euh, il est déjà installé, mais... En auto-entrepreneur, il va passer son, il a passé les épreuves euh, techniques du, du bac, euh, du bac agricole et il lui manque il que la pratique. formation. Euh... C'est obligatoire en fait quand on s'installe. Il faut un bac agricole. Donc, euh, eh ben, il est en train de le faire.
1: Donc un retraité, un, un haut retraité, euh, enfin de haut gradé de l'armée, qui devient euh, agriculteur.
2: Ouais, c'est une belle histoire. je
1: C'est une très belle histoire. Et puis on, on termine avec vous, Élise Morel, pour euh, bah, l'ouverture du festival Filmer et le travail.
3: Tout à fait. Donc du 9 au 18 février, il y a l'édition de Filmer et le travail, donc un festival euh, qui va là s'intéresser à la question du contrôle et de la surveillance. Et le film d'ouverture euh, ce soir, il y a un film. Euh, assez joyeux parce que des fois les films d'ouverture euh, peut... là il est, il est très chouette parce que ça s'appelle Coconut Head Generation et donc c'est euh, à 20h au Tap Castille euh, c'est un, un film qui euh, raconte en fait euh, des euh, ciné euh, débats et puis des, en fait des conférences euh, euh, par un groupe euh, d'étudiants à l'université euh, euh, d'Ibadan au Nigeria donc voilà donc et après il y aura toute une série de D'autres événements, conférences, il euh, y a euh, des expositions, évidemment, et puis, évidemment, euh, la compétition aussi internationale. La compétition
1: aussi, et puis c'est dans plein de lieux. Hein, les cinémas d'arrêt et essai euh, du territoire, la médiathèque, euh, le studio Grenouille, euh, l'envers du bocal, enfin, j'en ouais. passe. <rire> <rire> Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, on se retrouve effectivement la semaine prochaine pour le Café de la Presse. Excellent week-end